0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。上期啊，我们分享了一系列经典的故事，包括商鞅变法、孙膑和庞涓的恩怨纠葛，以及田忌被陈侯妒忌陷害。我们继续往下看。二十九年，魏鞅言于秦孝公曰：“在。”秦献王二十九年，也就是说前三四零年，商鞅啊，也就是上期我们分享的魏鞅、公孙鞅，都是同一个人哈。对秦孝公说：“秦之与魏，譬若人之有腹心之疾，非魏病秦，秦即病未，何者？”说呀，秦魏两国之间的关系啊，就好像人有心腹之患，不是魏国吞吞侵秦国。就是秦国攻占魏国，原因是什么呢？位居领鄂之西，都安邑，与秦界河，而独擅山东之利。因为啊，魏国处在险恶的山岭西侧，在安邑城建都，和秦国以黄河为界限，独自占有肴山以东的利势，利则西侵秦，病则东收地。说呀，国力强盛的时候，魏国就向西侵犯秦国；国力衰微的时候，就向东收缩保土。今以君之贤圣，国赖以盛；而魏往年大破于齐，诸侯叛之，可因此时伐魏。说啊，如今秦国凭借着君王的圣明，国家呀逐渐强盛起来了；而魏国由于去年被齐国击败了。各个诸侯国都背叛了和他们之间的约定，也就是魏国现在处于非常不利的局势了。我们秦国可以趁这个机会攻取魏国了。魏不知秦必东徙，然后秦居山河之故，东乡以制诸侯，此帝王之业也。啊，商鞅就继续说啊，魏国如果抵抗不了呢，肯定会向东迁徙，这样呢，秦国就以险要的黄河、瑶山作为。天然的屏障，向东挟制各诸侯国，从而建立起称帝尊王的宏大工业啊！公从之使，使未央将兵伐魏，为使公子印将而御之。秦孝公啊，非常的善谏，就采纳了未央的建议，派商鞅啊率军进攻魏国。魏国呢，派公子印统帅军队来抵御秦军。君既相聚，未央以公子印书曰：“说吧、啊？两国军队互相对峙的时候，商鞅派人给魏公子印送信说：‘无时与公子欢，今俱为两国将，不忍相攻，可与公子面见相盟，乐饮而罢兵，以安秦魏之民。’说啊，昔日我们俩是非常好的朋友，如今各自为国家的将领。”我不忍心看到我们相互残杀的这种局面，希望我们可以见一见，订立一个盟约，然后痛饮一番，霸占休兵，这样也可以使秦魏两国人民安居乐业了。公子印以为然，乃相与会，盟以饮。而未央伏甲士袭虏公子印，因公卫师，大破之。公子印啊，相信了未央说的话，就来与商鞅相见。定下盟约后啊，正当两人饮酒的时候，商鞅提前在室内埋伏的士兵冲了出来，俘虏了公子印，然后猛攻魏军，大胜魏国。看来未央还是非常非常的奸猾狡诈，用跟公子印以前的情谊来行使这种诈骗，出尔反尔，真的无所不用其极。不过，这里面也有公子印比较防御心不足的一面。魏惠王恐，使使献河西之地于秦以和。魏惠王非常的惊恐，派遣使臣把黄河以西的土地割让给秦国以求和。因去安邑，喜都大梁，乃叹曰：“吾恨不用公叔之言。”然后呢，就离开了安邑，迁都到大梁。正如未央所预测的，此时呢，魏惠王叹息地说：“我真后悔当初没有听公孙做的建议，杀掉商鞅啊！现在遭到了这个苦果。”秦封未央商於十五邑，号曰商君。秦王啊，把商於这个地方的十五个乡邑啊，封赏给了商鞅。后来，商鞅号称商君。齐赵伐魏，楚宣王薨，子威王商立。齐国和赵国啊联合发兵攻击魏国，楚宣王是世，他的儿子商即位，即楚威王。我们继续往下看，三十一年，秦孝公薨，子惠文王立。公子虔之徒告商君欲反，发力捕之。三十一年啊，也就是前三三八年的时候，秦孝公。驾崩了，他的儿子即位，即惠文王。公子虔的门客告发商鞅，想要谋反，惠文王就派官吏捉拿他。哎，现在商鞅也有点遭殃了哈。商君王之位，魏人不受腹内之秦。商鞅听说了，匆忙就逃到了魏国。哎，聂缘又来了，魏国人呢不收容他，他只好又回到秦国。商鞅和门客们回到商於，起兵向北进攻郑国，秦人工商军，杀之。车裂一旬，尽灭其家。秦国啊，追击商鞅，把他给杀死了，把尸体车裂示众，又杀光他的全家和门客。哎，一代枭雄商鞅就这样被碎尸万段了，不得不让人为之唏嘘啊！我们继续往下看，初商君相秦，用法严酷，常临渭轮囚，渭水尽赤。当初啊，商鞅做秦国宰相的时候，施行的法令非常的严厉残酷。他曾经啊，亲自在渭水边惩处罪犯，渭河水都被鲜血染红了。为相十年，人多怨之。他做宰相的这十年期间啊，百姓都非常的怨恨他。赵良见商君，商君问曰：“子观我之情，孰与五头大夫贤？”有一次啊，赵良遇见商君，也就是商鞅。商君问他：“你看我治理秦国和五头大夫百西百里西相比，谁更贤明呢？”赵良曰：“千人之诺诺，不如一世之谔谔。”赵良说啊，一千个人唯唯诺诺，也比不上一个人正直敢言。不请终日正言而无诛可乎？我希望把心里的想法都直接说出来，而不会受到杀身之灾，可以吗？商君曰：“诺。”商鞅，也就是商君说：“可以。”赵良曰：“五头大夫，精之比人也。目工举之牛口之下，而家之百姓之上，秦国莫敢妄言。”赵良说啊。五头大夫百里奚原本是荆楚边卑贱的小民，秦穆公把他从一个牧牛郎提拔起来，地位在百姓之上，秦国没有人能够比得上他。向秦六七年而东伐郑，三至晋军以救晋祸。他做秦国宰相的六七年时间里啊，曾率军向东进攻郑国，先后三次协助晋国扶持新的国君。还有一次啊，把楚国从灾难之中挽救出来了。其为相也，劳不坐乘，暑不张盖，行于国中，从不车乘，不操干戈。他做秦国宰相的时候啊，即便劳累也不乘车，天气炎热呀，也不让旁人遮伞避凉。在国内巡视时啊，不让车辆跟随，也不用武士护驾。五头大夫死。秦国男女流涕，童子不歌谣，救者不相处。乌头大夫逝世的时候啊，秦国男女老幼都掩面痛哭流涕，小孩都不再唱童谣了，救米的人们也不再欢唱。公子虔杜门不出已八年矣，君又杀祝患而穷公孙贾。公子虔因受刑已经有八九年。没有出过门了。你又杀了祝灌，以脸上刺字来惩罚公孙贾。诗曰：“得人者兴，失人者崩。”《诗经》里说啊：“得人心者兴旺，失人心者败亡。”此数者非所以得人也。您做的这几件事啊，都不能算是赢得了民心。君之初也，后车在甲，多利而偏斜者为参胜。持矛而操戈者，旁车而驱。所以您外出的时候，在后面跟随大量的载满披甲士兵的车辆，有力大无穷的精壮勇士做侍卫，而手持着戈矛、鹤戟的守卫在车辆旁巡逻前行。此一物不具，君顾不出。这些配置有一样如果没有齐备，你肯定是不会外出的。书曰：“是德者昌，是利者亡。此数者非是德也。”上书上说啊，凭借恩义仁德的人昌盛，依靠暴力的人败亡。这几件事没有一件是凭借仁义道德的。君之微弱朝露，而尚贪商于之富，宠秦国之政，恤百姓之怨。说啊，您现在的处境如同早上的露水一样危险，却还要贪图商于的财富，独掌秦国的大权，使百姓对您的怨恨啊日益增加。秦王一旦捐宾客而不立朝，秦国之所以收军者，岂其危哉？最后啊，又控诉道：一旦秦王驾崩，秦国等着收拾您的人啊，只怕不会少啊。商君服从，居五月而难坐。商鞅啊，听了这些控诉之后啊，不以为然，也没有听从。没想到五个月之后，灾祸就发生了，他被碎尸万段了。这一段赵良劝谏商鞅的论词啊，也是非常的感人，也非常的有哲理、有逻辑。也是非常深刻的控诉商鞅，非常的残酷专政，使用暴力而不修仁德，最终确实下场非常的残忍。好，我们继续往下看。三十二年，韩申不害族。三十二年的时候啊，也就是前三三七年的时候，韩国的申不害逝世。三十三年，宋太丘社亡。三十三年，也就是前三三六年的时候，宋国在太丘的神坛宗社坍塌了。周人孟轲见魏惠王，王曰：“叟不远千里而来，亦有以利无国乎？”周国人孟轲拜见了魏惠王。孟轲啊，也就是我们所熟知的孟子，亚生。魏惠王说：“老先生，您不顾路途遥远，从千里之外赶到这里，会给我们魏国带来什么利益吗？”孟子曰：“君何必曰利？仁义而已矣。”孟轲回答说：“啊，大王干嘛要说到利呢？能够施行仁义就够了。”君曰：“何以利无国？”大夫曰：“何以利无家？”士庶人曰：“何以利无身？”上下交争利，而国危矣。如果像您这样，君王都想着怎样为国谋取利益，大夫都想着怎样为家谋取利益，那世人和百姓都想着怎么样为自己谋取利益，那上下互相争夺利益，那国家就十分危险了。为有人而宜其亲者，为有义而后其君者也。没有听说过仁德的人抛弃了他的亲人的，也没有见过讲道义的人无视他的君主的。王曰：“善。”魏王说：“很好。”初，孟子师子思，常问牧民之道何先。起初啊，孟子师从子思学习时，曾经询问什么是治理百姓首要的任务。子思曰：“先立之。”子思说：“啊，先为人民谋取福利。”孟子曰：“君子所以教民，一人义而已矣，何必利？”孟子就说：“君子教化百姓，不过是仁义而已。为什么要讲到利益呢？”子思曰：“仁义，故所以利之也。上不仁，则下不得其所；上不义，则下乐为诈也。”子思说：“啊，讲求仁义，就是为了给人民谋取福利的。身居上位的人，如果不行仁德，那下层人民就要流离流离失所了。”身居上位的人如果不施行道义，下层的百姓就会尔虞我诈，这才是最大的不利啊。故亦曰利者，义之和也。因此，《易经》上说啊，利益就是要从道义上让万物和谐而不相害。又曰，利用安身以崇德也。又说到。利益啊，可以让人安稳生息，从而推崇高尚的品格，此界利之大者也。这才是最大的利益啊！陈光曰：“子思孟方之言一也。”陈司马光就说啊，子思和孟子所说的、啊、其实是一个意思。夫为仁者，为人之仁义之利；不仁者，不知也。只有施行仁义的人才明白仁义的作用，没有仁义的人是不会了解的。故孟子对梁王只以仁义而不及利者，所与言之仁义故也。因此啊，孟子对魏惠王直接宣讲仁义而不涉及利益，是所谈话的对象不同的缘故啊。这一段关于仁义与利益之间的辩证关系啊。也值得大家好好的深思。司马光还是非常鞭辟入里的。其实这里的仁义和利益本质上是统一的，只是在不同的对象那里措辞会有不同。只要带着一种仁义之心，无论你谈不谈利益，都是为民造福的。好，我们继续往下看。三十四年，秦伐韩，拔宜阳。三十四年，也就是前三三五年的时候，秦国发兵进攻韩国。征攻占了益宜阳。三十五年，齐王,王、魏王会于徐州，以相王。三十五年，也就是前三三四年，齐王、魏王在徐州举行会晤，以王尊称彼此。韩昭侯坐高门，屈宜臼曰：“君必不出此门，何也？不时。”韩昭侯修建高大的宫门，屈宜臼说：“主公，您一定出不了这个门，为什么呢？因为不合时宜啊。”无所谓时者，非时日也。我所说的时也啊，并不光指时间。夫人固有利不利时，王者君常利不做高门。大部分人都有顺利和不顺利的时候。当年您曾经有十分顺利的时候，却没有修建这个高大的门楼。前年秦拔宜阳，今年汉。君不以此时恤民之急而故意奢，此所谓石桌举营者也。故曰不时。而去年的时候呢，秦国攻占了宜阳，今年呢又发生了旱灾。这个时候，您不救助于人民于危难之中，反而越发的奢靡，这就是常常说的时事拮据而做法还宽裕。所以啊，我说这不合时宜啊。越王吴将伐齐，又说到越王吴将进攻了齐国，齐王使人说之，以伐齐不如伐楚之力，越王遂伐楚。齐王很聪明啊，派出使者游说，指出进攻齐国没有进攻楚国有利。哎，还真说服了越王，于是越王啊就攻打了楚国，楚人大败之，趁胜进取无故地。东至于浙江。哎，这时候楚国人啊，实力很强大，击败了越王，又趁胜啊，占领了以前的吴国的土地，向东一直扩展扩张到浙江。越以此散，诸公族争立，或为王，或为君，兵于海上，朝服于楚。从此啊，越国土崩瓦解，王室贵族都争抢着自立为王，还有的人自封国君，散居在海边。向楚国俯首称臣，啊，没想到实力不济啊，反被打败了。我、嗯、们继续往下，三十六年，楚王伐齐，为徐州。三十六年，也就是前三三三年的时候啊，楚王来进攻齐国了。当初齐国还说服越王来进攻楚国，哎，这时候楚国找上门来了，包围了徐州。韩高门城，昭侯薨，子宣惠王立。韩国高大的宫门建成，韩昭侯也逝世了，他的儿子即位，就是韩宣惠王。初，洛阳人苏秦说秦王以兼天下之术，秦王不用其言。起初啊，洛阳人苏秦向秦王游说，进献兼并天下的策略，秦王呀、啊、当时没有采纳。苏秦乃去说燕文公曰。燕之所以不犯寇被甲兵者，以赵之为蔽其难也。这时候，苏秦啊离开了秦国，向燕文公游说，说燕国之所以能够免受他国军队的攻击，是因为有赵国在南面作为屏障。且秦之攻燕也，战于千里之外；赵之攻燕也，战于百里之内。况且说啊，秦国如果攻。来进攻燕国啊，必须跨越千里来作战；而赵国攻进攻燕国啊，只需要百里之内便可。福不忧百里之患，而重千里之外，即无过于此者。不去担忧百里之内的灾患，反而注重千里以外的事，没有比这样做更失败的了。愿大王与赵从亲，天下为一，则燕国必无患矣。愿大王和赵国啊合纵。结为友邦，两国啊互为一体，那么燕国就没有外患之忧了。文公从之，资苏秦车马，以说赵肃侯曰：“当今之时，山东之建国，莫强于赵；秦之所害，亦莫如赵。”燕文公听从了苏秦的意见，给苏秦资助了车马，就去劝说赵国的赵肃侯了。苏秦对赵肃侯说。现在的时局啊，肴山以东的国家没有比赵国强盛的。最让秦国头痛的也是赵国。然而，秦不敢举兵伐赵者，为韩魏之议其后也。现在呢，秦国之所以一直不敢起兵来攻打赵国，就是因为害怕韩国、魏国在背后打秦国的主意啊。秦之攻韩魏也。无有名山大川之县，烧蚕食之，复国都而止。秦国进攻韩国和魏国，没有山河险要的屏障，只要稍加蚕食，便可以直达国都。韩魏不能知秦，必入臣于秦。韩国和魏国啊，根本不能抵抗秦国，只能臣服于秦国。秦无韩魏之规则，祸终于赵矣。秦国缺少了韩魏两国的牵制，那么战火必然波及赵国。臣以天下地图案之，诸侯之地五倍于秦，料夺诸侯之足十倍于秦。臣啊，拿着天下的地图分析，诸侯各国的疆域加起来啊，五倍于秦国。各国军队的总数大概也是秦国的十多倍。六国为一，并立西向而攻秦，秦必破也。如果六国能够结为一体，齐心协力向西进攻秦国，秦国必然被攻破。夫横人者，皆欲割诸侯之地以与秦，秦则乘其身，荣富国。被秦患而不与其忧，是以横人日夜务以秦权恐吓诸侯以求割地。说啊，那些提倡连横的人都想让各个诸侯国割地给秦国，秦国便会日渐强大，他们自己也可以荣华富贵。自己的国家被秦国侵略，却没有一点忧患之心，因此啊，天天拿着秦国的权势来恐吓诸侯，从而割让土地。故愿大王熟记之也。所以啊，我真的希望大王一定要好好的考虑。窃为大王记，莫如益韩、魏、其楚、燕、赵，为从亲以叛秦，令天下之将相会于环环水上，通至结盟。月月秦攻一国，五国各出锐师，或挠秦，或救之。如有不约者，五国共伐之。我们呀、啊、就订立盟约說，说秦国进攻任何一国的时候，其他五个诸侯国都要派出精锐军队，有的袭袭扰秦国，有的实施救援。如果有不践行约定的，另外五国就一起讨伐他。诸侯从亲以并秦，秦甲必不敢出于函谷以害山东矣。各诸侯国。实行合纵来共同抵御秦国，秦国军队必定不敢再从函谷关出兵进攻肴山东边的各诸侯国了。素侯大悦，后代苏秦，尊宠赏赐之，以约于诸侯。那赵国的赵素侯听后啊，特别的高兴，赐给苏秦丰厚的奖奖赏和崇高的爵位，派他去联合各国的诸侯。这一段彰显了苏秦的游泳勇士，大胆识、大谋略、大智慧。我们看看接下来发生了什么？惠秦使西守伐魏，大败其师四万余人。秦将龙甲取雕阴，欲欲东兵。哎，这个时候呢，正好秦国派西守发兵进攻魏国，魏军啊抵御抵御不了，就大败了，死伤了四万多人。魏将龙贾也被擒获了，攻占了雕阴，又想带兵继续东下。苏秦恐秦兵至赵而败，从曰：“念莫可使用于秦者，乃激怒张仪，入之于秦。”这时候，苏秦得到这个消息啊，害怕秦兵继续进攻赵国，这就会导致了之前合纵的计划的失败，想着无计策可对抗秦国。他呢就激怒了张仪，让他入侵。张仪者，魏人，与苏秦俱事鬼谷先生，学纵横之术。苏秦自以为不及也。张仪是什么人呢？他是魏国人，早年啊和苏秦一起求学于著名的鬼谷子先生，学习合纵连横的谋略。苏秦啊，自认为自己的才能比不上张仪。以由诸侯无所欲，困于楚。苏秦故召而辱之。张仪啊，之前到各国进行游说，不被各国的君主赏识，因为落魄就困到了楚国。苏秦啊，顾计召见并羞辱他。一怒念诸侯独秦能苦月，遂入秦。张仪啊，十分恼怒，考虑到各诸侯国只有秦国能与赵国抗衡。就前去秦国。苏秦因前其舍人赖金璧之 仪， 以得见秦王。苏秦 啊， 又私下里派门人带着黄金布 锦， 资助张 仪， 张仪才见到秦王。秦王悦 之， 以为客卿。秦王看到 了， 十分喜欢张 仪， 哎， 让他做了客卿。舍人辞去，曰：“苏君忧秦伐赵，败从约，以为非君莫能得秦柄，故激怒君，使臣因奉给君资，尽苏君之计谋也。”苏秦的门人临行前对张仪说：“啊，苏秦害怕。”秦国进攻赵国会破坏合作的计划，认为除了您以外没有能执掌秦国大权的人，因此把您惹怒，又让我暗中给您金钱不紧，这都是苏秦的计策啊！张仪曰：“嗟乎！此在无数中而不悟，吾不及苏军明矣。”张仪说：“啊，哎，我中了人家的圈套，还一点也不知道呀！很明显，我这一点我比不上苏秦。”未无谢苏军，苏军之时，宜何敢言？请替我谢谢苏秦。只要苏秦还在世，我绝不说连横的策略。于是苏秦说：“韩宣惠王曰。”于是啊，苏秦到韩宣惠王那里游说，就说：“韩地方九百余里，带甲数十万，天下之强弓劲弩利剑，皆从韩出。”是吧、啊？韩国的疆域方圆有九百多里，数十万甲兵，普天下之的强弓劲弩利箭都是韩国铸造的。韩卒超足而射，百发不暇止。韩国的士兵双脚踩着弓弩射箭，可以连射百发而不休息。以韩卒之勇，披坚甲，踏劲弩，带利箭，一人当百，不足言也。以这样勇猛的士卒，再加上坚韧的铠甲，配上强弓劲弩、腰悬利剑，以一当百也不成问题啊！大王是秦，秦必求宜阳、成皋。大王假如向秦国臣服啊，秦国肯定要求割让宜阳蒿、成皋。今兹效之，明年又复求割地，与则无地以给之。不与，则弃秦宫，受后祸。如果您现在满足他的要求，那明年还会要求割让别的土地；答应他的要求，则没有土地可割；拒绝的话，则之前的白之前的土地啊，就白白的被割让了。过后还会招招致灾祸，他继续会咄咄逼人，甚至灭亡你们。且大王之地有尽，而秦之求无已。以有尽之地逆无以之求，此所谓世愿结祸者也。您这样分析啊，韩国的疆域是不是有限的？但是秦国的无理要求，这种欲望是没有尽头的。您拿有限的土地去填补他这无休无止的欲望，这就是所谓的自满怨恨，自找灾祸啊！不战而地以消矣啊！就是说，还没有作战，土地就一点一点被萧割殆尽了。比燕月宁为鸡口，无为牛后。”俗话说得好啊，宁为鸡头，无为牛尾。”夫以大王之贤，挟强韩之兵，而有牛后之名，臣妾为大王修之。如果凭借大王这样的贤德与才能，手握着韩国这么强大的军队，反倒落了个牛尾的名声。私下里，我也会替您感到羞耻的。韩王从其言。韩王呀，也是被苏秦的这番言语打动了，就听从了苏秦的话。哎，苏秦离开了韩国，又来到了魏国。苏秦说：“魏王曰，大王之地方千里，地名虽小，然而田舍庐屋之数。”曾无所刍牧。秦王又游说魏王说：“大王的疆土地广千里，面积虽然不算大，但是农田村舍非常密集，几乎没有用来放牧的草地。也就是说，他的地方非常的精华，都是好地方啊。人民之众，车马之多，日夜行不绝，轰轰阴阴，若有三军之众。说啊。”这块地上人口车马的数量众多，日夜行走不曾断绝，声音轰轰隆隆，像三军部队一样。臣窃量大王之国不下楚。我私下里估算大王的实力啊，您不比楚国差呀。今妾闻大王之卒，武士二十万，仓头二十万，奋击二十万，司徒十万，车六百乘。其五千匹，乃听于群臣之说，而欲臣事秦。现在又听说大王的兵卒啊，有二十万武士、二十万藏头军、二十万精兵、十万杂役、六百辆战车、五千匹军马，却因为听听信群臣的意见，想要向秦国屈服。愿大王熟察之，希望大王您多加考虑，仔细。考虑啊，故必异赵王使臣效愚计，奉明曰：以大王之招招之。所以啊，我们赵王派我为您献上计谋，奉上盟约，希望大王明断。魏王听之，哎，魏王也被苏秦说服了，采纳了苏秦的建议。我们继续往下看看，苏秦又来到了哪一个国家？苏秦说：“齐王曰。”齐四塞之国，地方二千余里，带甲数十万，粟如丘山。哎，苏秦啊，又来到了齐国这边去游说齐王，说齐国四面险要，疆域方圆两千多里，身披铠甲的兵士啊有数十万，粮食也堆积如山。三军之粮，五家之兵，进如风使，战如雷霆，解如风雨。说啊，三军训练得非常精悍，五族兵士也非常强劲，进攻如利剑般迅捷，打仗如万军雷霆，撤退如风雨般迅速。即有军意，未尝背泰山、绝清河、涉渤海也。继续说,说啊，即使有战争的侵扰，也用不着翻过泰山、渡过清河到渤海一带去征集军队。临淄之中七万户。臣妾夺知不下户三男子，不待发于远县，而临淄之卒，故以二十一万矣。临淄城有七万户人家，曾私下里啊，大致估算了一下，每户男子呀、啊，都不少于三个，不必到其他县征兵，仅是临淄城就有二十一万人的军队了。临淄甚负而实，其民无不斗鸡走狗、六伯踏鞠。说临淄富足殷实，城中的百姓呢都喜欢斗鸡、遛狗、下棋、踢球。临淄之涂，车鼓击，人间摩，连衽成为挥汗成雨。说临淄的大街上车辆太多，车轴都互相碰撞；人口太多，人们走路肩膀都互相摩擦。连起百姓的衣襟啊，可以当做帷幕；挥起汗来，就如同下雨一样。夫韩魏之所以众畏秦者，唯与秦接近壤也。兵出而相当，不时日而战胜存亡之机决矣。说啊，韩魏两国十分害怕秦国，是由于与秦国边界相连的原因。一旦发兵开战，用不了十天，就到了生死存亡的关键时刻了。韩魏战而胜秦，则兵半折，四境不守。战而不胜，则国以危亡随其后。说啊，韩国和魏国如果打败了秦国，那兵力伤损也得过半，那四方的边境就无法防守了。如果作战失败，那么国家也随之而灭亡了。是故韩魏之所以重于秦战，而轻为之臣也。今秦之攻齐，则不然。所以说啊，韩国和魏国两国在与秦国作战的方面一直十分的谨慎，常常轻易的就屈服于秦国。但是如今秦国若进攻齐国，状况就不同了。备韩魏之地，过未阳晋之道，惊乎亢父之险，车不得方轨，骑不得比行。怎么个不同法呢？秦国需要。背靠韩魏两国的土地，穿过魏国阳晋的道路，再经过亢复的险隘之地，车辆不能并行，马匹也不能并行骑行。有一百人把守险要之地，即便有一千人也不敢通过。也就是说，百人守险，千人不敢过也。秦虽欲深入，则狼固，恐韩魏之义后也。说呀，就算秦国想驱兵深入，又要防备韩魏两国在大方在大后方算计，是故动宜虚贺，骄矜而不敢进，则秦之不能害其一民矣。说啊，所以只好满心疑虑，虚声喝骂，尽管骄蛮，却不敢轻易进攻。很显然，秦国是侵害不了齐国的。服部深料秦之无可。奈其何？而欲西面而事之，是群臣之计过也。这时候，苏秦说：“没有考虑到秦国，其实对秦国是束手无策的，就想就想着呀、啊，向西对秦俯首称臣了、啊，这是众位大臣的失策呀。今无臣事秦之名，而有强国之宝。”臣是故愿大王少留意计之。这时候，苏秦终于劝谏说：“如今有一种方法，既可以抛掉臣服于秦国的这种屈辱，又可以赢得强国的利益。我希望大王您好好考虑考虑，也向齐王来推销这个合纵之策。王”齐王许之。哎，齐王被苏秦的这尊翻翻的。举例分析而打动了，也采纳了苏秦的策略。好，我们今天这期啊就接近尾声了。大家对哪一段故事印象非常深刻呢？是商鞅持续实施暴政、严酷法例，轻易的背信弃义、阴险狡诈，而最后死于碎尸万段？还是孟子与魏惠王？变仁义与利益的关系，还是苏秦崛起，游说各国合纵百合之策，来连起来一起对抗秦国的强大。其实每一段故事都有值得发人深省的地方。吸收了这种智慧，我们在以后的形式做人方面一定会有所长进。读史使人明智。接下来，我们将会为大家揭开苏秦的合纵之策如何在各国徐徐展开。预知后事如何，且听下回分解。再见。